0: En dat is de serie Godsplan omvat alles en we zijn bezig op dit moment met de studies in de tabernakel, typologie van de tabernakel en dat is dan vanavond alweer het vijfde deel waarin we stil hopen te staan bij de gouden kandelaar en nog heel even bij de tafel van de toonbroden. Maar voordat we met elkaar gaan nadenken daarover wil ik graag eerst met u beginnen met gebed vader we danken u dat we ook vanavond weer met elkaar bezig mogen zijn met dat woord van u dank u wel dat u uw plannen bekend heeft gemaakt, dat u uw woonplaats te midden van uw volk had in de tabernakel vader dank u wel dat u met het volk optrok door, de, door middel van de wolkolom en de vuurkolom en uw zoon in heerlijkheid vader we danken u dat we mogen weten van die woestijnreis we mogen weten van hoe de tabernakel ingericht was. U had alles aan Mozes laten zien op de berg. En hij moest het exact laten maken, vervaardigen naar nou, dat voorbeeld. Vader, we danken u dat we daaruit geestelijke waarheden mogen ontdekken. En de geestelijke betekenis, de typologische betekenis mogen nazoeken. Vader, we danken u dat u ons ook vanavond daarin wilt leiden. Wilt leiden in het spreken, in het luisteren. Mag het zijn tot uw eer, tot opbouw. En we danken u dat u ons geloof wilt bemoedigen en versterken. We danken u dat u een goede vader bent. In alle omstandigheden mogen we op u zien en alles van u alleen verwachten. Vader, we danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, we kijken vanavond naar de typologie van de tabernakel. En wij vervolgen onze reis door de tabernakel. We zijn inmiddels in de tabernakel aangekomen... En dat is dan in het heilige. En we willen kijken naar een nog een paar facetjes van de tafel van de toonbroden waar we de vorige keer mee bezig waren. En een tafel is natuurlijk altijd een uitdrukking van gemeenschap. Je eet en drinkt met elkaar van een tafel. En dan deel je het leven met elkaar. Dat is de gedachte. En hier gaat het natuurlijk specifiek in het heilige waar de priesters en uh, soms de hoge priester dienst hadden. Daar beeldt de tafel van de toomrode uit dat wij eten van het voedsel die de vader heeft uitgesproken en die mogen we tot ons nemen. Het is bijzonder dat we kostbaar dat woord mogen koesteren, daarvan mogen eten, gemeenschappelijk deel daaraan mogen hebben. En gemeenschap zo door die en in die ene geest, daartoe zijn we ook geroepen. We zijn geroepen tot gemeenschap van de Zoon van God, Christus Jezus, onze Heer. En we zijn ontzettend rijk gezegend naar de evangelie dat wij mogen kennen. En dat is voor ons rijk uitgestald. Wat zegt de schrift over de tafel van de toonbroden? De tafel van de toonbroden, daarop ligt uiteraard brood. En dat is voor voedsel voor de priesters met name en zij moesten dat met elkaar vervangen op de Shabbat en dat staat in Leviticus 24 vers 8 en dat wil ik even met u lezen. Leviticus 24 vers 8 daar staat elke Sabbatdag en letterlijk staat er dan Sabbadag na sabbadag moet hij dat voor het aangezicht of voor Yahweh verzorgen voortdurend omwille van de zonen van Israël het is een Ionisch verbond. In de vertaling hier heb ik staan Eeuwig verbond, maar het woord Olam in het Hebreeuws betekent hetzelfde als het Griekse woord Aion. En dat betekent nooit eindeloze eeuwigheid, maar dat betekent voor een bepaalde tijdsduur, voor een bepaalde tijd. En op de, elke sabbatag moest dat brood dus vervangen worden. Dus die priesters die moesten dus in dat heilige arbeid verrichten, inderdaad, op shabbat. Maar we hebben de vorige keer gezien met elkaar dat in dat heilige zijn we in de tegenwoordigheid van Yahweh. En daar gelden nu eenmaal andere wetmatigheden, om het zo maar te zeggen. Daar is niet de wet buiten de tabernakel van toepassing, maar daar gelden andere wetmatigheden. Yahweh voorziet in het voedsel, Shabbat wil ze juist zeggen stoppen met werken. Yahweh voorziet in het voedsel, hij geeft zijn brood, hij geeft zijn woord. En het is zonder onze inspanningen en wat op de tafel ligt is leven en overvloed. Overvloedig leven dus. Dat komt uit dat brood, dat is het woord van God, komt dat naar voren. Gij zult de Heer uw God alleen dienen, zei de Heer toen hij verzocht werd, beproefd werd. Moet ik zeggen, beproefd werd door de tegenstander in Matthäus 4, Lucas 4. En hij zei ook bij gelegenheid dat... We alleen zouden leven bij het, niet bij brood alleen niet bij letterlijk brood alleen maar bij het woord dat uitgaat uit de mond van God uit de mond van Jezus. en dan is er voor ons ook leven en overvloed hè? overvloedig geestelijk leven in hem in Christus Jezus nou, daar spreekt het brood van want hij zei van zichzelf ook ik ben het brood van het leven een prachtige metafoor maar als we van hem, uit hem het voedsel ontvangen, het geestelijke voedsel van zijn woord, dan worden we werkelijk gevoed in onze geest, en daar gaat het allemaal om. Leven en overvloed, en dat is wat hij ons geeft, overstromende genade in het evangelie, overstromende heerlijkheid. En dat is gegrond op het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus, ja dat is geweldig hè? En hij voorziet in wat nodig is, hij voorziet in het voedsel dat we nodig hebben. Troost, bemoediging, versterking. Het is alles in zijn woord terug te vinden. En hij doet het, vader geeft dat. Nou, de broden moesten dus vervangen worden op Shabbat. En David, zegt de heer Jezus bij gelegenheid, ging op Shabbat de tempel in toen hij honger had. Of in de tabernakel. En moet ik zeggen in de tabernakel. En hij at van de toonbroden. En dat was op Shabbat, die moesten vervangen worden. Dus hij at hoogstwaarschijnlijk de toonbroden die net al een week daar hadden gelegen. En die vervangen werden. Door nieuwe toonbroden. Hij heeft ongetwijfeld David met zijn mannen daarvan gegeten. En dat was. Een bijzondere omstandigheid. Maar we weten. In het heilige. Als je daar bent. Dan gelden nu eenmaal. Andere regels dan strikt genomen. De Torah vereist. Want de Heer is nu eenmaal Heer. Ook van de Shabbat. Dat is, hij staat daar boven. En we. Lezen ook nog in vers 9, 1 tiende Eva, de toonbroden, die bestonden uit een bepaalde hoeveelheid. En de Israelieten die uh, vonden het manna, en die kregen elke dag één Omer, dat is ongeveer 2 tot 4,5 liter, en dat is één tiende Eva, zegt Exodus 16, vers 36. En Exodus 16, vers 16 zegt, het brood wat de Heer gaf uit de hemel waarvan de heer Jezus dus zei ik ben dat manna dat uit de hemel is neergedaald maar dat was toen letterlijk manna wat ze konden opeten en dat was 2 tot 4,5 liter en dat was genoeg voor een dag en op de dag voor de shabbat kregen ze een, kwam er voldoende manna voor 2 dagen dus dat was dan 2 tiende eva wat ze dan kregen 4 tot 9 liter en dat is dan genoeg en de toonbroden die mocht alleen gegeten worden door de priesters, dat staat ook in vers 9 van Leviticus 24. Daar staat het is voor Aaron en zijn zonen en ze moeten dat in een heilige plaats eten, want het is heilig van heiligen. En dat staat in mijn vertaling, want het is voor hem allerheiligst, letterlijk staat er dan het is heilig van heiligen uit de vuuroffers van Jebed. Het is een eonische inzetting en er staat weer in de vertaling, het is een eeuwige verordening, maar dat moeten we steeds corrigeren. Er staat Olaan en dat betekent een bepaalde beperkte tijd. En dat is per tekst is dat altijd een verschillende tijd. En hier gaat het om inzettingen van het oude verbond en die zouden dan duren tot de instelling van het nieuwe verbond. Het was niet een eindeloze inzetting, maar bij de komst van het nieuwe verbond, dan wordt de, het oude dus vervangen. De, de naam, benamingen zeggen natuurlijk al oud en nieuw. En daar kreeg de Aaron en zijn zonen, die moesten dat ook daar eten. En dat was dan natuurlijk een uitdrukking van gemeenschappelijk deel hebben aan dat leven. in En zij moesten ook dienst doen. Hè? Die, en u ziet op dit plaatje hier, op deze dia, ziet u ook de toonbroden. En daarbovenop het wierook. En wierook, dat verwijst dan direct al naar het reukelveralta, maar daar komen we nog op in de toekomst. En daar, dat spreekt van dat wat opstijgt naar God, wat opstijgt naar Jewe, tot een aangename geur. En dat is, de in feite spreekt het reukelveralta van de aanbidding. Maar goed, daarover later wel meer. Dan gaan we naar het nieuwe voorwerp, of een ...voor ons dan in deze studieserie het volgende nieuwe voorwerp... ...wat we natuurlijk al we, wat we best kennen, dat is de kandelaar... ...en in het Hebraeus gezegd de menorah. En dat is natuurlijk een prachtig, een prachtig voorwerp dat in de tabernakel stond... ...en u ziet hier op dit plaatje de menorah zoals die inmiddels weer vervaardigd is door het Tempelinstituut... En dat is een prachtige gouden, echt gouden menorah. Dat, is, dat staat in de Staten van Jeruzalem. Ik heb dat een paar keer mogen zien van heel dichtbij. En dat is magnifiek. Daar kun je tijd naar kijken. Dat is, uh, ja, het vertelt zoveel. En daar willen we dan vanavond ook wat mee bezig zijn. Hè? Uh, het woord, en dat heeft natuurlijk te maken met licht. Hè? Deze kandelaar die was bedoeld om het licht te geven bij de dienst in de tabernakel in het heilige en die kandelaar die wordt dan en het woord licht is uh, ouwer in het hebreeuws en dat, dat woord voor licht komt al in de begin van de schrift naar voren in genesis 1 vers 3 als daar chaos duisternis en enzovoort is dan zegt God als een van de eerste dingen Elohim die zegt er zij licht en het werd licht en dat is wat het eerste de duisternis werd verdreven en dat is wat Gods woord altijd doet, de functie van Gods woord dat is een licht en dat verdrijft de duisternis. En daar spreekt die kandelaar natuurlijk op een geweldige manier van. De kandelaar, de menora, zoals die dan staat, deze in Jeruzalem en dat uh, woord is afgeleid van het woord noer of nier. En dat heeft te maken met glanzen of glinsteren. En eh, dat is natuurlijk wat zo'n kandelaar zou doen. En dit is een eh, prachtig voorwerp. Hè? En de menorah wordt, het woord menora komen we 40 keer tegen in Tenach, En zoals we weten, dat is, misschien zit daar een, al een hint in voor ons. 40 is het getal van een tijd van proef, van beproeving. En in de tijd van beproeving, het spreekt van de dingen hier op deze aarde. 40, 400 hè, spreekt van deze dingen hier op aarde. En in die periode dat wij hier op aarde zijn en we zijn gelovigen, hebben we dat licht van Gods woord nodig. Vandaar de menorah, de kandelaar die daarvan spreekt. We vinden de beschrijving van de kandelaar in verschillende delen van de schrift... In Exodus 25, 37. U ziet hier op deze dia een, een, een niet helemaal complete opzomming. Maar wel de belangrijkste teksten. Exodus 39, vers 37, Exodus 40, vers 4 en, enzovoort. Hè. Exodus 26 en Numeri wordt ook genoemd. Leviticus wordt er ook iets van gezegd. Wordt even genoemd. En zo komt dat best een heel aantal keren voor in de schrift. En... We, als we even kijken in de Exodus 25, als we het even met elkaar opslaan, dan gaan we even daarin wat lezen met elkaar. Een aantal versen vanaf vers 31 en dan lees ik u uit de herziende statenvertaling. Exodus 25. En er staat u moet ook een kandelaar van zuiver goud maken. Als gedreven werk moet de kandelaar gemaakt worden, zijn schachten en zijn armen, zijn bloemkelken, zijn knoppen en zijn bloesems moeten er één geheel mee vormen. En zes armen moeten uit de zijkanten ervan uitsteken, drie armen van de kandelaar uit zijn ene kant en drie armen van de kandelaar uit zijn andere kant. Drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm met knop en bloesem en drie bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm, knop en bloesem. Zo moeten de zes armen worden die uit de kandelaar steken. En op de kandra zelf moeten vier bloemkalken komen in de vorm van amandenbloesem met zijn knoppen en zijn bloesems. Er moet een knop komen onder het eerste paar armen dat eruit steekt, een knop onder het tweede paar armen dat eruit steekt en een knop onder het derde paar armen dat eruit steekt. En zo moet het worden bij de zes armen die uit de kandra steken. Zijn knoppen en zijn armen moeten één geheel vormen. Het geheel moet één stuk gedreven werk van zuivergoud zijn. Vervolgens moet u bijbehorende zeven lampen maken. Men moet die lampen aansteken en licht doen verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Zowel de bijbehorende snuiters als de bijbehorende vuurschalen moeten van zuivergoud zijn. Van één talent zuivergoud moet men hem maken met al die voorwerpen. Zie dan erop toe dat u het maakt naar zijn ontwerp dat u op de berg getoond is. Nou, zover even de beschrijving van... De kandelaar, de gouden kandelaar en daarover straks wel meer uiteraard. We zien hier de kandelaar dat hij er zo ook heeft uitgezien toen Titus in het jaar 70 Jeruzalem verwoeste, de tempel liet verwoesten en de voorwerpen uit de tempel werden meegenomen. Dat waren natuurlijk enorme schatten want het was van goud. De de tafel van de toonbroden, hebben we gezien, was van acaciahout maar overtrokken met goud. En de kandelaar was zelf van geheel zuiver goud, dus dat was een kostbare reden. En die werden dan meegevoerd in triomf door de Romeinen. En daarvan is op de Titusboog in Rome, is dat afgebeeld. U ziet daar iets van het midden links, de kandelaar. En wat meer naar rechts ziet u, wat waarschijnlijk een afbeelding is van de tafel van de toonbroden. En mogelijk ook de Ark van het Verbond, maar het is voor mij niet helemaal duidelijk. De menorah staat er in ieder geval op en daar gaat het om voor ons vanavond in deze studie. En dat gebeurde dus door die Romeinse generaal Titus. In het jaar 70 werden de meeste joden verdreven uit het land en kwamen in de diaspora en dat werd een lange geschiedenis tot op 1948, zoals we weten uit de recente geschiedenis. En dan komen we bij inderdaad de recente geschiedenis, als we dit plaatje zien. de staat bij de Knesset in Jeruzalem, en dat is een enorm bouw, bouwsel, deze Menora. dat is een enorm ding. Ik heb er ook vlakbij gestaan, toen we in 2009 in Israël waren. De menorah van ja wat is het, metaalijzerwerk bij de Knesset het parlementsgebouw van Israël en het was een gift van Groot-Brittannië in 1956 en dat is het Joodse jaar, althans waardoor de meeste wordt aangehouden, 57-16 inmiddels leven wij natuurlijk een 64 jaar verder en is het al 57-80 en de Joden zeggen natuurlijk bij 5800, dat is het getal van de Messias, bij 5800, dan zal de Messias komen. Nou, hoe het ook zij, er zijn natuurlijk allerlei gedachten over. En we weten niet, wij weten niet wanneer dat zal zijn. Pas als Daniel in vervulling gaat, zal Israël kunnen tellen. 1260 dagen enzovoort. En dan kunnen ze het precies weten. Maar wij, die nog leven voor het moment dat de bezuin van God klinkt, wij kunnen het moment van de bezuin niet uitrekenen. Dat weten wij niet, dat weet God en op het moment dat het zover zal zijn dan zullen we het wel merken. Maar deze uh, reusachtige menorah die werd, en dat is ook een symbool voor de huidige staat Israël. De menorah is ook het staatssymbool en die werd dus gegeven of er werd geld gegeven voor deze vervaardiging van deze menorah door Groot-Brittannië en Groot-Brittannië had natuurlijk wel wat boter op het hoofd, als ik het voorzichtig zeg, want in 1917 werd Jeruzalem veroverd en door generaal Ellenby en er kwam ook de Belfour Declaration, de Belvoerverklaring, Verklaring, die door de, Rothschild, de Lord Rothschild, was goedgekeurd. En die voorzag in het stichten van een Joodse staat. Het stichten van een staat in Palestina. In het Tuma, wat toen door de Romeinen werd het Palestina genoemd. Om zich af te zetten tegen Israël. En uh, in het, zoals dat het dan officieel formeel heette Palestina. Maar het was natuurlijk het grondgebied van Israël. Daar kon Israël dan de staat vestigen op basis van die. En zo is het op basis van die Belfour-verklaring en zo is het ook gegaan in het verleden. In 1948 is het dan door een officiële mandaat en officiële beslissing van de Verenigde Naties tot stand gekomen. Maar na de oorlog werden heel veel Joodse mensen geweigerd. Ook in Groot-Brittannië. Die zaten op een schip en uh, daar zijn heel wat verhalen van. En dat schip dat ging uh, overal heen, maar overal werden zij geweigerd naar Cuba, Amerika, Groot-Brittannië. Eigenlijk direct na de oorlog. En als je weet wat er in de oorlog gebeurd is, de holocaust, dan is dat een meer dan schandalige vertoning zoals dat toen gegaan is. schip vol met Joodse mensen en dan weigerden om dat ze aan land kunnen gaan. Het is werkelijk ongelooflijk, direct na de oorlog. Je kunt het bijna niet voorstellen, maar het is echt zo gegaan en zo had Groot-Brittannië wel wat boter op het hoofd. Ook in de Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk hebben ze meegeholpen met veel soldaten om Europa te bevrijden. En ook zo te bevrijden, de Joodse mensen te bevrijden voor zover ze het overleefd hadden uit de vernietigingskampen. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog is daar op een of andere manier. Een bepaalde manier mee omgegaan. We kennen het probleem van de spoorlijnen. Waarom zijn de spoorlijnen naar Auschwitz niet gebombardeerd? Het boekje van G.L. Doerlacher spreekt daarover. Strepen aan de hemel. Daar behandelt die vraag. Waarom werden de spoorlijnen niet gebombardeerd? Enzovoort. Nou, en Groot-Brittannië wist het ook. Ze wist al op een gegeven moment natuurlijk dat de systematische vernietiging van Joodse mensen gaande was en men heeft niet adequaat genoeg daarop ingegrepen en daarom had Groot-Brittannië en dan na de oorlog nog, ook nog schepen weigeren heel wat boter op het hoofd nou dit zijn maar een paar dingetjes en die bekend zijn maar al met al gaf Groot-Brittannië dus als gift deze menorah aan de staat Israël Dan is daar ook de andere kandelaar, maar dat is geen zevenarmige. En de menorah zoals die in de tabernakelen in de tempel stond was een zevenarmige kandelaar. Maar Israël, de Israëlieten, het jodenom, kent ook de achtarmige ganuka kandelaar. En dan ziet u ook een negende, maar dat is eigenlijk de shamash, hè? dat is de dienaar. Die, waarin, de, de olie zit voor de dachten, ...waarin de olie zit voor de andere lampjes. En men uh, viert dat altijd, het Ghanouka-feest. En in de, uh, Johannes 10, vers 22 uh, noemt dat ook het feest van de vernieuwing van de tempel. Dat Ghanouka-feest vindt altijd plaats vanaf de 24e Kislev. Dat is de negende maand en dat is altijd zo'n beetje in november, december... En dan uh, steken de meeste Joodse mensen die dat doen, die daar aan meedoen, die steken dan elke dag één lichtje meer aan totdat ze alle acht branden. En dat is uh, eigenlijk, komt dat die, om het zo te doen, komt uit de school van Hillel en de school van Shammai. Dat zijn twee grote Joodse geleerden uit het verleden, maar uit de school van Shammai deed men het andersom. deed men in de eerste dag acht aan en dan langzamerhand één, steeds één lichtje uit tot op de achtste dag. Waarom doen ze dat? Waarom die acht dagen? Nou, dat heeft te maken met het feit dat in het verleden was daar een vredeheerser, dat was Antiochus Epiphanes, de vierde, en dat was een uh, vredeheerser vanuit de Seleuciden, en die, uh, die hadden Israël bezet en die hadden de tempel ontwijd, die hadden... Uh, zelfs een varken wat voor Joodse mensen een onrein dier is ook vanuit de wet natuurlijk uh, geslacht in het heilige van de heilige en daar het, had dus dat bloed gevoerd, nou dat was natuurlijk een gruwel en ze waren in opstand gekomen tegen die overheerser dat waren de en daar uh, vertellen de boeken van de Maccabeeën over, Juda de Maccabeeën die kwam in opstand en onder zijn leiding er waren steeds meer Joden die zich daarbij gingen aansluiten en onder zijn leiding werd dat heiligdom bevrijd. Dus vandaar herinwijding van de tempel. En dat gebeurde dan op de 24 e van de negende maand. En dat, toen moest die kandelaar uh, weer aangestoken worden. Maar er was niet genoeg olie. En er was maar voor één uh, lampje was de olie. En nu gaat het verhaal. En dat is misschien wel een uh, wat legendeachtig verhaal. Dat met dat ene... Uh, Vaatje olie, kleine vaatje olie, wat maar voor één dag uh, kon branden, daar, dat bleef op een wonderlijke manier al de acht dagen branden tot er weer nieuwe olijfolie beschikbaar was. Zo gaat het verhaal dan. En vandaar dat, en om te herdenken, vernieuwing van de tempel, te herdenken dat toen de tempel weer opnieuw ingewijd werd en er verlossing kwam van die vrede overheerser, want het was een de, enorme despoot, die, die Antiochus. Viert men nog steeds het Ganoekenfeest en als het kan zet men dat dan ook in die dagen als het donker is buiten, want november, december is het altijd donker buiten natuurlijk, zet men het in de vensterbank en dan geeft men te kennen dat men dat Ganoekenfeest feest meeviert. En het is niet iets dat in Tenach is ingesteld, het is een feest dat is ingesteld binnen het Jodendom, dat wordt dan ook in de Talmoed genoemd, maar het is niet een inzetting zoals we die vinden in Leviticus 23 van andere Hoge tijden of vaste gestelde tijden van Yahweh. Zoals Pesach en het, eh, het Lovuttefeest en het Feest van de Ongezuurde. En noem maar op, hè, alles wat erin staat in Leviticus 23. Maar daar wordt genoegenfeest niet in genoemd. Dat is later ingesteld. En eh, in bijvoorbeeld eh, je kunt het vergelijken met eh, Purim. Wat in Boek Esther wel wordt genoemd. Maar wat ook niet een inzetting is zoals dat in de Torah is opgenomen. En in die 24 e van de negende maand, ik heb daar op deze dia ondergezet uh, de tekst uit Hagi 2, ik wil het toch even met jullie lezen, Hagi 2, de profeet Hagi, en dat betekent, dat is afgeleid van een woord, de naam Hagi is afgeleid van een woord, dat betekent uh, rondgaan of rondgang, en dat wijst ook op de rondgang, uh, de cyclus, elk jaar de rondgang door die vastgestelde tijden die ik net noemde. Van Jawet, daar heeft het mee te maken, dat woord. En dan staat er in uh, Hagi 2, en dat gaat, uh, bij Hagi gaat het ook over de, over de Tempel. Op de 24e van de 9e, in het tweede jaar van Darius, kwam het woord van Jawet tot de profeet Hagi. Hagi 2 vanzelf. Zo zegt Jawet van de legermachten: vraag toch de priesters de Torah. Zie, iemand draagt geheilig vlees in de punt van zijn kleding en raakt met de punt ervan brood, gekookt voedsel, wijn, olie of welk voedsel dan ook aan. Wordt het heilig? Toen antwoordden de priesters en zeiden nee. Daarop zei Agri, als iemand die onrein geworden is door een dood lichaam, iets van al die dingen aanraakt, wordt het onrein? Toen antwoordden de priesters en zeiden het wordt onrein. Toen antwoordde Agri en zei, zo is dit volk, zo is deze natie. Voor mijn aangezicht spreekt Yahweh, zo is al het werk van hun handen. Ja, wat zij er aanbieden, het is onrein. Nu dan, laat toch vanaf deze dag, let toch vanaf deze dag, en daarna aandachtig op, voordat steen op steen gelegd werd aan de tempel van Yahweh. En hier staat eigenlijk, niet alleen let aandachtig op, maar staat eigenlijk, stel uw hart erop. Dus, Yahweh drong aan via Ari het hart erop te stellen om met de tempel, met de opbouw van de tempel bezig te zijn. Met, met het hart. Kwam voordien, en dat staat er in vers 17, kwam voordien iemand bij een korenhoop van 20 maten, dan waren er maar 10. Kwam hij bij de pers kijken om 50 maten uit de pers te scheppen, dan waren er maar 20. Ik sloeg u met korenbrand en met meeldauw En met de hagel, al het werk van uw handen, maar u keerde niet naar mij, spreekt de Heer. En Vers 18, wat we hier lezen, Koren, korenbrand, meeldauw, dat zijn de dingen, de vervloekingen die in de Torah genoemd worden als het volk eh, niet eh, op Yahweh gericht was. Maar als het eh, andere goden achterna liep en dat soort zaken, dan zou de vervloeking overeen komen. Dat stond in de Torah. En hier wordt dan wel gesproken dat het ook zo gebeurd is. Let toch aandachtig op, hè, weer zet je hart erop, hè, staat er eigenlijk, vanaf deze dag en daarna. Vanaf de 24ste van de 9e, vanaf de dag dat de tempel van de Heerige Grondvest is, let aandachtig op, ligt er nog zaad in de schuren, zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappelboom toe en de olijfboom geen vrucht gedragen heeft, zal ik vanaf deze dag zegenen. En vers 21, het woord van je werk kwam voor de tweede keer tot Hagi op de 24e van de maand. Zeg tegen Serubabel, de landvoogd van Juda, ik zal doen beven de hemelen en de aarde, ik zal de troon van koninkrijken omverwerpen, en de kracht van de koninkrijken van de heidevolkeren wegvaren, ik zal de wagen met zijn bereider omverwerpen, de paarden en de ruiten zullen neerstorten, ieder door het zwaard van zijn broeder. Op die dag, spreekt de heer van de lege zal ik u, Serubabel, zoon van Sealtiel, mijn dienaar nemen, spreekt de heer, en ik zal u maken tot zegering, want ik heb u verkozen, spreekt de heer van de legermachten. Hier wordt profetisch, bevrijding aangezegd en dat is natuurlijk uh, in de, het was een, dit, dit werd uitgesproken in het tweede jaar van Darius dus het volk ballingschap enzovoort maar ze zouden daaruit verlost worden en het is natuurlijk nog verder profetisch dat in de toekomst zal Israël ook verlost worden van de heerser die er dan is de wetteloze zal Israël verlost worden en ik zou willen zeggen door de hand van die grote jawair van de legermachten die dan komt om zijn volk te verlossen. De Heer Jezus Christus die zijn voeten dan zal zetten op de En Dan zal hij zelf strijden en dan zal dat volk verlost worden. Dat is een geweldige tijd. Hè? Maar let op die 24 e van de 9e, de dag van de herinwijding van de tempel. En dat is ook een dag die uh, ook uh, genoemd wordt. In verband met wat ik net al noemde in 1917. In, dat was in december toen generaal Allenby eh, Jeruzalem binnentrok. Jeruzalem bevrijde van de moslim overheersing. En de Tempelberg bevrijde. En men zegt dat het ook precies gebeurde op de 24ste van de negende maand. En dat herdenkt men dan ook. Hè? Dat is toch wel, als dat zo is, is het natuurlijk heel wonderlijk. En hoe dat in de toekomst, hoe God het in de toekomst doet. Dat is moeilijk te zeggen. Of dan weer er een tempel opgericht zal worden en ingewijd op precies die 24 e van de negende. Dat weten we niet. Misschien wel. Dat zou kunnen. Want daar uh, ligt wel een lijntje. Maar goed, dat is uh, natuurlijk aan God om dat uh, verder dan zijn beslag te laten krijgen in die tijd. Maar dat even terzijde over de Ganouka. Dat is dus een andere kandelaar met acht armen... En met een dienaar in Shemesh. En waarmee men dus herdenkt dat men verlost werd van de tiran En de tempel opnieuw ingebijt werd. Dus een bijzonder gebeur altijd binnen het jodendom. En iets waar je gewoon verwonderd naar kan kijken. En uh, ja, dat is voor hen heel wezenlijk om die traditie in stand te houden. Dan gaan we terug naar de kandelaar, de menorah... zoals die in de tempel en de tabernakel stond. En deze is dan vervaardigd. U ziet hem op dit plaatje die door het tempelinstituut vervaardigd is. Nou, dat is een ongelooflijk groot voorwerp. Als je erbij staat, dan kijk je er echt tegenop. En dat moet ook heel veel wegen. En dat is natuurlijk, uh, staat er in Jeruzalem in een vitrine. Ik weet niet of het al verplaatst is... maar het, zat in de buurt, of het stond in de buurt van het tempelinstituut zelf... Maar mogelijk is het verplaatst inmiddels, dat weet ik niet, maar het is in ieder geval een magnifiek ding. En ja, eh, Tegen Mozes werd gezegd, dat hebben we ook gelezen met elkaar, en we vinden dat eh, niet helemaal letterlijk, maar we vinden dat toch wel een keer of negen terug, of een keer of zeven terug in de schrift, dat Mozes moest die tabernakel vervaardigen en al die voorwerpen en ook de dienst inrichten naar het voorbeeld dat hem op de berg was getoond. En dat is een belangrijke opmerking, omdat dat ook in Handelingen 7, toen Stefanus zijn toespraak hield, door Stefanus ook uitdrukkelijk genoemd werd. En ook in Hebreeën 8, vers 5, daar hebben we in het verleden wel bij stilgestaan. En geconstateerd aan de hand van die teksten dat Mozes, toen hij 40 dagen, 40 nachten op de berg was de berg in Sinaï, in het. Uh, wat wij nu kennen, het Saoedi-Arabische schiereiland, hè, die berg sine daar in Arabië, daar heeft hij hemelse dingen gezien. En uh, dat is dus die aardse tabernakeldienst, dat was een afbeelding van de goddelijke dienst van de hemelsen. Zo kun je dat in Hebreeën vertalen. En dit wordt dan... Expliciet genoemd, hè. we hebben dat in vers 40 met elkaar gelezen in Exodus 25. Dat ze het alles moesten maken en er werden natuurlijk al daarvoor meer dingen beschreven. Niet alleen deze kandelaar, maar ook uh, andere. Uh, de tafel van de Toonbroden en dergelijke. De ark van het verbond waar we nog in de toekomst uh, mogelijk op terug zullen komen. Maar in vers 40 staat er dan. Zie dan toe dat u het maakt naar zijn ontwerp dat u op de berg getoond is. En eh, dat is natuurlijk toch iets dat exact moest gebeuren. Eh, twee uit het volk, Bezaleel en Ahodiab, die kregen daartoe een toedeling van de geest van God. Zodat zij inzicht hadden, staat er dan, zodat zij inzicht hadden om die voorwerpen te te vervaardigen en om het zo allemaal te maken zoals de bedoeling was, zoals de instructies waren. Dus dat was niet, niet een eenvoudig werk, maar dat hadden ze echt een speciale toedeling van de geest van God voor nodig. En dat, he, Mozes heeft dus op die berg, zie hemelse dingen gezien. En die tabernakeldienst die voorzag ook in een hele weg... Dat ging van buiten de voorhof naar in de voorhof en dan kom je bij het brandofferaltaar, dan kom je bij het koperen wasvat en pas dan, als je daar geweest bent, dan ga je pas die tabernakel zelf binnen, de tent zelf binnen en kom je bij die drie voorwerpen en later in het heilige der heiligen waar alleen de hoge priester mocht komen, toen de tijd Aaron, hoge priester, die mocht in het heilige der heiligen komen. En dat zullen we ook nog met elkaar gaan zien. En dat is natuurlijk dan op die ene bijzondere dag in het jaar. Hè? Maar dit willen we nog even met elkaar vaststellen. We hebben het gelezen. Dus die menorah die moest ook vervaardigd worden naar wat Mozes had gezien. Dus hij heeft op een of andere manier iets gezien. En dat vond zijn uitdrukking in die menorah. Nou die kandelaar hebben we gelezen met elkaar. Die was gemaakt uit één talent goud. En het woord talent in het Hebreeuws, dat is kikar. Of zo kun je het uitspreken, maar dat is twee keer een kaf en een reish. En dat heeft als getalswaarde 20, 20, 200. Het was uit zuiver of rein goud gemaakt. Dus gezuiverd goud en de maximale karaat, uh, het maximale aantal karaat, heb ik begrepen, is iets van 21,5. En het was heel zuiver goud. Ik weet niet hoe dat toen natuurlijk geweest is dat weten we niet. Maar de in het heiligdom gereinigde voorwerpen, die ook op een gegeven moment allemaal met bloed besprenkeld werden, voordat het echt in gebruik kon worden genomen. Dat was natuurlijk ook een symbolische handeling, maar we hebben gezien dat dat gereinigde voorwerpen waren... En dat goud ook te maken heeft met koningschap. Dus je bent in de tabernakel, dan heeft het te maken met koningschap. En we hebben gezien bij de tafel van de toonbroden, dat daar met die randen, weet u wel, de ene rand was aan de buitenkant en de andere aan de binnenkant. Dat had te maken aan de buitenkant met het geopenbaarde koningschap, het geopenbaarde koninkrijk, waarvan Johannes en de heer Jezus zeiden, bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat was het geopenbaarde en de koning liep daar ook te midden van zijn valk. En later is dat, doordat hij naar de ten hemel gevaren is en nu aan de rechten van vader zit, is dat een verborgen koningschap en is het nog niet geopenbaard. En voor ons als gemeenteleden, hebben we ook met elkaar gezien, hebben wij deel aan het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Maar dat is een verborgen iets, dat is voor de wereld niet zichtbaar, dat is alleen geestelijk op dit moment. En vindt zijn uitdrukking in degene die geroepen zijn. He, dat, dat koninkrijk van de zoon van zijn liefde, daar horen wij bij. En dat heeft ook te maken met licht. He, we, hebben deel aan, uh, we hebben deel aan dat lotdeel van het licht, van de heiligen in het licht. Dus daar is ook licht. Natuurlijk, als we in het koninkrijk zijn, dan zijn we bij de koning en dan is daar ook licht, uiteraard. Maar dat is voor de wereld verborgen. En je zou dat ook uh, kunnen. He, je kunt dat constateren, want als je in de tabernakel bent, dan ziet men van buitenaf niet wat daarin is. Men ziet van buitenaf ook niet het licht van de menorah. Het is dus voor de buitenwacht verborgen, wat er binnen gebeurt. Dus ook daar zie je dat er een, je, je weet dat het tabernakel is, en je weet dat het te maken heeft met iets dat de koning, he, dat Yahweh heeft ingesteld. Aan de buitenkant van kijkend zie je daar iets van, maar... Het werkelijke waar het om gaat, het goud enzovoort, dat zie je niet, want dat is binnen. Dat is verborgen. En zo is het ook met ons leven. Ons leven, hè, dat, dat, kunnen we zo, dat, dat lijntje hè, met verborgen kunnen we zo doortrekken. Ons leven is tezamen met Christus verborgen in God. En dat is ook Colossense. Hè, en daar. Dat is ons leven, dat is, ons leven is niet ten diepste hier niet op aarde, maar ons leven is boven. Vandaar dat Paulus ook schrijft, bedenkt wat boven is, wees bedacht op wat boven is, waar Christus is gezeten aan Gods rechterhand. is verborgen, boven. En het zal geopenbaard worden. Want als hij geopenbaard zal worden, zullen ook wij met hem geopenbaard worden en met hem geopenbaard worden in heerlijkheid zelfs. Hè? Dat is die heerlijkheid van die zonen van God. Maar dat is allemaal nog toekomstmuziek dan zal het blijken in de schepping wie we zijn. En dat is iets om naar uit te kijken. Dat is iets wat onze verwachting is, wat onze hoop is, wat onze toekomst is. Maar we hebben nu al deel aan dat verborgen leven. Leven in Christus, bij de vaderen. Nou, dat is natuurlijk een verborgen aspect. Dat zien we dus al in de tabernakel, een verborgen aspect. En een geopenbaard facet. Nou, dat woord talent, ik heb het op deze dia gezet... Een, heeft eigenlijk heeft het te maken met een cirkel. Een kikker, heeft te maken met een cirkel. Of het wordt ook vertaald met. Al nogal de context uiteraard. Met vlakte of vallei. Dus het, het spreekt iets wat van het een naar het ander gaat. Hè? Maar u ziet dat in uh, 2020-200. Die twee komt heel erg naar voren. Dus daarin zien we ook weer die, die uh, tegenstelling aan de ene kant. Tussen dat wat te zien is. En dat wat niet te zien is. Paulus die schrijft er ook over. Hè. Als hij uh, het heeft over die heerlijkheid en over het lijden in Korinthe. Dan heeft hij het over dat wij uh, zien. Hè. Wij kijken eigenlijk naar de dingen die niet te zien zijn. Hè. Wij verwachten het van God. Die op dit moment niet te zien is. We hè, die is onzichtbaar sowieso. Maar we verwachten het van Christus. Die op dit moment niet te zien is. Die straks wel geopenbaard zal worden. En ook zijn heerlijkheid op aarde zal brengen. Maar... Hij is nu nog verborgen. En wij slaan acht op datgene wat wij nog niet zien. Maar dat, hè, datgene wat wij nog niet zien, dat is enorme heerlijkheid. Dat zal ons deel worden. Maar het lijden wat we nu meemaken, daarom zegt Paulus, dat is kort. En dat is licht in verhouding tot, hè, licht qua gewicht, in verhouding tot het enorme zware aan heerlijkheid wat in de toekomst zal komen. En zo leren we dus... Anders kijken naar de dingen. We zien de dingen die er zijn. De moeite, het verdriet, het lijden. De verdrukking die we ondergaan. Maar tegelijkertijd leren we ook met Paulus kijken naar dat wat nu nog niet te zien is. Die enorme heerlijkheid. En dat zal enorm veel zijn. Dat, zal, dat is ook het Hebreeuwse woord kavot. En dat betekent ook zwaar zijn. Dat zal... Veel en zwaar zijn het alles overstijgen, Paulus stapelde daar met woorden, daar aan het einde van 2 Korinther 4, het overstijgende, overstijgend gewicht aan heerlijkheid, nou dat zal ons deel worden. En daar spreekt natuurlijk ook dat goud van in de tabernakel en in de tempel, dat is blijvend, goud spreekt van de blijvende dingen, goud is een edelmetaal dat niet vergaat, het is heel erg duurzaam. En in feite blijft dat altijd ook zijn waarde houden. Dus het is iets vast. Nou, een cirkel, dat is ook iets dat rond is, waaraan geen einde komt. En een getekende cirkel, daar is eigenlijk geen begin en geen einde aan. En het zegt ons iets over dat wat verder gaat dan onze gewone tijdrekening. Nou, dat zijn denk ik een aantal overwegingen, maar... In ieder geval was dat gemaakt uit één talentgoud. Dus het was uit één geheel. En hoe dat eruit zag, wat voor vorm dat had, dat is eigenlijk niet bekend. En je ziet hier op het plaatje wat broodjes, hè? zoals het dan vaak als het goud uh, gesmolten wordt, wordt het gesmolten tot broodjes. En die zijn met één hand niet te tillen, zo zwaar. En uh, daarin zien we ook dat, uh, dat goud uh, best iets is dat uh, zwaar is. En daarmee heb je ook weer die vergelijking met de heerlijkheid. Hè? Nou, dat is wat voor ons toekomst is. Kandelaar van zuiver goud staat er dan. Hè? En er staat in uh, vers 31 het woord gedreven. Het woord gedreven. En dat lezen wij vaker. Ik heb dat uh, ook hier wat uitgeschreven. Exodus 25, we lezen het ook in vers 36. We hebben het net met elkaar gelezen, maar dan valt het niet op. Het moet één stuk, vers 36 van Exodus 25, het moet één stuk gedreven werk van zuiver goud zijn. En die hamer die hier staat, die is natuurlijk niet voor niks, want dat gedreven betekent eigenlijk geslagen werk. Dus het is gesmeed, het is omgesmeed, maar het is geslagen. Het moest in de juiste vorm komen en daarvoor werd het gedreven of geslagen. En Daarmee kwam dat goud dus onder druk te staan. En dan heeft u direct natuurlijk die notitie van verdrukkingen en lijden in je leven geslagen worden. En natuurlijk ging dat in de eerste plaats, gaat dat in de eerste plaats over Christus. Hè? Want wat in de tabernakel allemaal te zien is, spreekt in de allereerste plaats van Christus. Als we het hebben over de menorah. ...die moest licht voorzien in het heilige... ...dan denken we direct aan de Heer... ...die van zichzelf zegt... ...ik ben het licht van de wereld. Dat is Hij. En dan kun je eigenlijk zeggen... ...in een hele korte vergelijking... ...een metafoor kun je zeggen... ...ja, die kandelaar, die menorah... ...dat is eigenlijk Christus. Dat is eigenlijk degene die ons licht brengt... ...door zijn woorden die Hij spreekt... ...en Hij werd daartoe om dat licht te kunnen geven... Uiteindelijk aan iedereen. Werd hij geslagen. Werd hij. Eh, om dus die vrucht. En om dat licht later te kunnen zijn. Moest hij eerst geslagen worden. Hij werd verdrukt. Hij leed. Hij leed enorm. Tot en met de dood van het kruis. Dat hebben we hebben in de laatste. Toch wel wat uitgebreide studie van Colossense. Bij stilgestaan. De reden waarom hij in de dood moest gaan, waarom hij stierf, waarom hij leed aan het kruis, zijn kruisdood, waarom was dat nodig? Nou, dat is noodzakelijk geweest. Hij werd verdrukt, hij moest lijden om die heerlijkheid en dat licht uiteindelijk aan iedereen te kunnen delen, aan iedereen te kunnen toedelen, aan iedereen te kunnen geven. Zodat. En de, de geloven van nu die, weet, die hebben dat al in hun hart. In hun hart is dat licht aangegaan. Hij geeft ons verlichte ogen van ons hart. Dus in ons is al dat licht aanwezig van zijn woord. En we zijn daardoor verlicht geworden. En we kijken anders naar de dingen. We leren anders zien door dat licht wat we hebben. Ja, dat is heel kostbaar natuurlijk. Het is natuurlijk geweldig eigenlijk dat het, al die duisternis waar we in waren. En we wisten niet waar we vandaan kwamen. Waar we naartoe gingen en noem alles maar op. We wisten eigenlijk niks, totdat het licht van Gods woord in ons leven doorbrak en wij iets van die heerlijkheid zijn gaan zien. Ja, en als je dat ziet, ja, dan gaat dat in je werken en dan gaat dat uitwerken en dan wordt je hele leven daardoor verlicht door het, door het enorme diepe besef waar het naartoe gaat dat God uiteindelijk met iedereen tot zijn doel had komen. Wat een geweldige God. Is dat, hè? de God van de Bijbel, God van Israël. Die gaat met iedereen tot zijn doel komen. En dat is ook degene die in deze tijden de gemeente roept. Die verlicht ogen dus harte geeft. En ja, dat is zo bijzonder. Waar Paulus dan ook voor bidt en voor dankt. In Efeze 1 is hij aan het bidden en danken. En in Efeze 3 is hij aan het bidden en danken. En ja, dat in zijn voorkomenheidsbrieven stroomt hij eigenlijk over van gebed en dankbaarheid, zou je kunnen zeggen. En dat is. Wat we als gelovigen denk ik ook steeds meer doen, die dankbaarheid hè, voor datgene wat we hebben ontvangen. Het is niet zomaar tot stand gekomen, nee, hij werd daartoe verdrukt, hij werd daartoe geslagen. En daar spreekt eigenlijk die hele menorah van. Niet alleen van het geven van licht, maar daar ging wat aan vooraf. Dat moest eerst geslagen, gedreven worden, dat goud, voordat het die vorm kon krijgen van die prachtige menorah. En ook dat gold ook voor de olie, daar zullen we later... Nog op terugkomen, die olijfolie, hoe dat tot stand komt. Dat is ook niet zomaar voordat het kan functioneren als licht. Dus hij werd geslagen, verdrukt, lijden. En dat zegt u, ja, dat overkomt mij ook. Ja, dat overkomt ons allemaal in ons leven. Moeilijke dagen, pijn, verdriet. Het gaat niet zo makkelijk, allemaal. Maar juist te midden van die pijn, juist te midden van dat verdriet, hebben we altijd weer die bemoediging dat Hij nabij is. He, dat was ook het wonderlijke van Psalm 23. Uit de structuur blijkt, het midden van de psalm is, want Hij is nabij. Die drie Hebreeuwse woorden, he, want Hij is bij mij. En, en dat, is, dat was voor David het geweldige besef, het weten. En dat is voor ons ook het weten. De Heer is nabij, zegt Paulus ook in Filipense 4. Hè. De Heer is nabij. En zo kunnen we ook in de omstandigheden waarin we zijn, in dat lijden, geslagen worden. En we kunnen ook zeggen, als de Heer in ons leven bezig is om ons op te voeden, dan is dat omdat we meer vrucht dragen. En dan is dat omdat we ook... Meer en meer die heerlijkheid gaan ervaren in de toekomst. Meer en meer heerlijkheid, daar gaat het naartoe. Want de verdrukking en het lijden van nu bewerkt, zegt Paulus in 2 Corinthië 4, bewerkt voor ons een allesoverstijgend gewicht aan heerlijkheid. Dus dat lijden en die verdrukkingen, dat dat daarmee wordt daadwerkelijk iets bewerkt. Dat gaat iets opleveren in de toekomst. Dat gaat iets produceren. Nou, dat is goud zou je kunnen zeggen en dat is wat het hier ook om gaat hè? In, in de tabernakel, als je binnen bent dan kun je zeggen ja het is hier alles goud wat er blinkt zeker, zeker nou geslagen, gedrukt, gedreven werk en de kandelaar dat hebben we de vorige keer ook met elkaar geconstateerd, die tafel hè, dat gaat dan om de windrichting de tafel van de toonbroden die stond aan de noordkant en we hebben gezien dat het noorden is de kant van verhoging noorden is de kant van heerschappij en daartegenover natuurlijk het zuiden dan heb je de kant van de vernedering, van het lijden hè, waar, we de, waar we eigenlijk nu al sprekend mee bezig zijn de kant van vernedering en we denken dan bijvoorbeeld aan het sterrenbeeld het zuider kruis kruis is natuurlijk enorm vernederend daar werden toen de tijd slaven en misdadigers en rovers aan gehangen, gestraft en de Heer ook maar dat was eigenlijk ten onrechte Pilatus zei het ik vind geen schuld in deze mens hij was zonder zonde maar we hebben ook gezien dat het principe zonde voor zonde hè? zonde voor zonde God neemt de zonde weg door midden van een andere zonde. En dat was in de al zat al in het onderwijs. Hè. Nou dat uh, ging via de weg van Leiden. Het zuider kruis. Zuiden. Maar denk ook eens aan Elia. Als je de geschiedenis van Elia nagaat. Zo vanaf 2 Koningen 16. Dan uh, zie je dat hij langzamerhand. Hij is wel in het noorden. Daar haalt hij ook overwinningen op de baalpriesters. Op de karmel. Hè, dat ligt meer noordelijk. En hij is eerst ook. Maar hij is eerst ook in een vernederende omstandigheid. Honger. Er heerst honger, vernedering dus. Maar hij wordt gevoed door de raven, bij de beek. En dan bevindt hij zich inderdaad wat noordelijk, meer in het noorden, maar, Saravad, hè. maar de omstandigheden zijn vernederend. Daar heeft Elia mee te maken. Hè. Elia is eigenlijk een type van onze heer in zijn vernedering. En zijn opvolger, Elisa die als je goed telt het dubbele aantal wonderen doet van Elia, Elia doet er 7 en Elisa doet er 14, dus dubbele heerlijkheid, en dat is eigenlijk een type, hè. Elisa is eigenlijk een type van onze Heer in zijn verheerlijking, in zijn verhoging. Dan moet u met die gedachten die uh, geschiedenissen van Elia en Elisa maar eens lezen. Maar Elia, als je kijkt in zijn leven, dan daalt hij af naar het zuiden. Hij komt op een gegeven moment in Beersheba. Nou, dat ligt in het zuiden. En later nog meer zuidwaarts. En hij maakt een vernederende... Hè? Hij, nadat hij de overwinning heeft gezien van de God van Israël op de Baalpriesters, gaat hij, omdat hij bang is voor Agab en met name Izebel, gaat hij er vandoor. En... Hij wil eigenlijk maar liever door de heer weggenomen worden. En dan komt die boodschappen bij hem en dan krijgt hij voedsel en dan gaat hij een hele eind lopen. En dan komt hij maar toch in de vereenzaming en dan moet hij ook die opvolger van hem, Elisa, gaan roepen. Maar dat, is, dat, dat vindt plaats in het zuiden. Nou, En Elia vraagt zich op een gegeven moment ook af, heer... Uh, wie, wie zijn er eigenlijk nog die hun knieën niet gebogen hebben voor de baal? En dan krijgt die bemoediging die Paulus dan ook aanhaalt in Romein 11 dat er 7000 zijn die hun knieën niet voor de baal gebogen hebben maar die trouw zijn gebleven aan Yahweh, de God van Israël nou dat is allemaal in het leven van Elia hè? dat is, heeft heel veel aspecten met vernedering te maken, duisternis spreekt daar ook van hè? dus de kant van vernedering is ook duisternis, denk erom die drie uur aan het kruis, toen daar duisternis was... He, duisternis, als je in een periode bent van vernedering... dan is het allemaal niet zo licht... dan is het allemaal niet zo helder vaak voor je... waar gaat het naartoe? waarom zit ik in deze periode van verootmoediging, van vernedering? nou, dat is, dat is hoogstwaarschijnlijk... en Paulus had ook een doorn in zijn vlees... dat is hoogstwaarschijnlijk... Zegt, en Paulus wist het... hij had dat meegekregen opdat hij zich niet al te zeer zou verheffen het kan best zijn dat de Heer in ons leven dingen inzet ja, opdat we ons niet al te zeer zouden verheffen want we hebben natuurlijk geweldige onthullingen gekregen kennis van Gods plan weten hoe het zit met Israël en de gemeente en, en, en alle plannen die God daarmee heeft we hebben doorzicht gekregen in dat Gods plan van Eone ja, dat zijn enorme kostbaarheden als gelovige zou je dan ook als gelovige... maar dan ben je toch nog mens... dan zou je misschien wel... Uh, ja, je wat boven die ander misschien hier en daar... ja, je, je, je weet toch dingen die anderen niet weten. En dan kan zomaar even... iets opsteken bij je van... Uh, dat je je een klein beetje misschien innerlijk... misschien niet zo merkbaar aan de buitenkant... maar innerlijk toch wel een beetje verheft. Nou, God geeft in ons leven opdat wij ons niet zouden verheffen... een op een of andere manier... symbolisch gesproken dan natuurlijk... een doorn in het vlees. En wat het ook is... ja, dat is bij u zelf, denk ik het beste bekend. Maar het is een weg die we gaan... en die weg is niet zo eenvoudig vaak. Drie uur aan het kruis... toen was het duisternis. Ook nog eens een keer. En in de natuur was te zien... Wat er aan de hand was. De zoon werd tot zonde gemaakt. En, en dat is toch wel heel diep gegaan daar. Vernedering. Maar het is op weg naar. Hè? Want ja, hij, is met, hij is met vreugde die weggegaan. Met vreugde, toch. Toch met vreugde. Omdat hij wist wat zou komen. De vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Hè? En daarom had hij toch diep van binnen wilde hij toch steeds maar weer die wil van de vader doen. Vader niet wat ik, maar nee, wat u in mijn leven bedoelt. Dan komen we bij de menorah. Ja, dat is de amandelboom eigenlijk. Hè? Want als je leest, en dat hebben we ook gelezen met elkaar, bijvoorbeeld vers 34, en op de kandelaar zelf moeten vier bloemkelken komen in een vorm van amandelbloesem, met zijn knoppen en bloesems. En je ziet hier een plaatje van die prachtige witte bloesems van de amandel. En dan komen we ook direct al terecht bij de kleur wit. Want daar wil ik toch ook even met u bij stilstaan. De amandelbloesem is wit. En dat vinden wij terug in prediker 12. En ik weet niet of u weet waar prediker 12 over spreekt. Maar prediker 12 spreekt over de mens die ouder wordt. En dat wordt eigenlijk bijna een beetje, soms een beetje humoristisch beschreven. Alhoewel... Het oude, uh, ja, het oude worden is misschien ja, gaat zo snel en dan het oud zijn ja dat blijkt dan toch vaak niet zo makkelijk te zijn maar er wordt er gesproken in en ik ga het niet helemaal met u lezen maar alleen even dit aspect dat uh, men gaat ook vrezen voor de hoogte Preek 12 vers 5 men gaat ook vrezen voor de hoogte dus als je ouder bent ga je Word je steeds bevreesd, word je steeds beduchter. Want je ziet steeds meer gevaren door je levenservaring. Je ziet, je ziet overal: ja, nee, dat, dat kan misgaan, dat kan misgaan. Oeh, als er nou niet dat gebeurt. Terwijl als je jong bent, dan ga je vaak meer, ja, ik wil niet zeggen roekeloos. Maar toch wat minder nadenkend op allerlei dingen af. En dan staat er: en er verschrikkingen zijn op de weg. Dus je ziet er tegenop. He, hoe ouder je wordt, hoe meer je er tegen ziet om, om, om een reis te ondernemen, ergens naartoe. Of uh, ergens naartoe te gaan, ook al is het in Nederland zelf. Of als u dit hoort en u zegt van nou ik woon in uh, Amerika of in Australië of Nieuw-Zeeland, dat weet ik niet. Nou goed, daar ook, dat is precies Eender. Er zijn verschrikkingen op de weg. En dan staat er en de amandelboom gaat bloeien. En dan zien we hier, als die amandelboom nou gaat bloeien, dan krijgt hij witte bloesem, wit en dat is ook gebeurd met, dat is ook wat ons gebeurt met uh, veel mensen. Hun haar wordt uh, grijs en dat gaat op een gegeven moment naar wit zelfs toe. En dat is waar de prediker hier op wijst, hè? de amandelboom gaat bloeien. Ja, je, je haar wordt, uh, wordt wit van ouderdom. De springhaan zichzelf tot last wordt en de kapperbeest niet meer helpt. Nou, Goed, de mens gaat naar zijn eonisch huis. De rouwklagers doen de ronde in de straat. He, dus hier zien we, dat gaat over ouderdom. En uh, het gaat over uiteindelijk ook het sterven. En dan spreekt die amandelboesem dus van de kleur haar. Dat wordt dan hier in Brede zo gebruikt. Hè? Nou, goed, gaan we even verder. De kleur wit. De kleur wit. En u ziet het hier met zo'n prisma. Is dat goed te zien? De kleur wit die... Als je die door een prisma laat gaan, dan uh, wordt het een bundel. En als de bundel erop afgaat, en dan uh, waaiert het uit in allemaal kleuren. En men zegt zeven kleuren. En andersom uh, gaan de zeven kleuren, die worden dan een bundel wit. Hè. Dus in wit zitten eigenlijk alle kleuren vervat. En in zwart zijn, met zwart zijn alle kleuren eruit. Dus zwart is eigenlijk geen kleur. Maar we zien bijvoorbeeld diverse kleuren in, uh, van onze heer in, uh, men zegt hemelsblauw, dat is het, Matthäus hè, vier mensen hebben verslag gedaan van het leven van onze Heer hier op aarde, Matthäus Marcus Lucianus want één was niet genoeg er waren meerdere nodig om dat te beschrijven, en dan is het nog maar heel eigenlijk heel sumier beschreven, alles wat hij gedaan heeft, maar dit was van belang dat we dit zouden weten, nou, hemelsblauw wordt verbonden met de koning purper wordt verbonden via Marcus met de dienaar, want in Marcus wordt hij voorgesteld als de Obed Yahweh, de dienaar van Yahweh. Hè. En dan zie je ook dat hij heel druk bezig is, constant bezig werken, 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 dienen, dienen, dienen. En in Lucas zien we hem als de zoon van Adam, als mens. En dat is de kleur scharlaken. En dan de kleur wit, of wit, daar zitten alle kleuren in, dat is dan Johannes. En daar wordt hij voorgesteld als de zoon van God. En Johannes is natuurlijk toch iets bijzonders, hè. Nou, de kleur, Dat even over de kleur wit. En de kleur wit heeft ook te maken met, en dat weet u wel denk ik, met melaatsheid. Als iemand witte plekken op de huid krijgt, en men noemt dat tegenwoordig lepra, maar of in de bijbel heet dat dan melaatsheid. Dan uh, is die melaatsheid wit, krijgt allemaal witte plekjes en op een gegeven moment is een afschuwelijke ziekte. Maar het kan ook zijn dat hij, en dat is het verrassende, in Leviticus 13 en 14 wordt dat beschreven, uitgebreid. De, de onderwijzing over de Melaatsheid en dat iemand dan bij de priester moet komen, die moet zich, die moet zich vertonen en dan gaat de priester vaststellen of, of iemand al dan niet nog steeds Melaats is en kan hem ook rein verklaren. En dan is het wonderlijke in Leviticus 13 en 14 dat als de Melaatse de zondaar genezen is dan is die helemaal wit. Dus je zou denken, hij is dan helemaal melaats, dus hij is helemaal zondig. Maar als die helemaal wit is, volgens Leviticus, verklaart de priester hem rein. En dat is wel verrassend. Moeten we eens nalezen, hè? Leviticus 13 staat dat. En dat is toch weer, denk ik, ook weer het principe van zonde voor zonde. Die melaatse die blijkt helemaal wit te zijn en dan denk je hij is helemaal zondaar, maar hij is rein. Hij wordt Door het woord wordt hij rijn verklaard. En dat is wat God met ons zondaar ook doet. Ik heb eronder gezet deze dia rechtvaardiging om niet in zijn genade, dat we zeggen jij bent wit. En dan ziet God ten diepste jou niet meer als zondaar, maar als gerechtvaardigde. Hij rekent jou rechtvaardig. Hij spreekt jou vrij. Hij verklaart jou voor rechtvaardig. En dan ben je helemaal eigenlijk helemaal wit. Niet meer helemaal zonder, nee, helemaal wit. Helemaal vrijgesproken. Onbeschuldigbaar dus. Onberispelijk voor hem. Ja, en dat is wat Gods genade doet, hè? Gerechtvaardigd om niet in zijn genade. Ja, dat is geweldig, hè? Dat is ook die kleur wit. Voor de gerechtvaardigden. En, en uh, we lezen zo'n voorbeeld van een Melaatse. Die in Marcus 1. Waarvan de heer dan ook zegt. En de heer geneest hem van zijn Melaatsheid. En dat is natuurlijk ook wat hij ons doet. De heer spreekt dan tot hem. En dan gaat die Melaatsheid weg. En dat is ook de heer, wat de heer ons doet. Ik zei net. Rechtvaardig verklaren. En dan kon hij zich bij de priester gaan vertonen. Om te laten checken of die inderdaad niet meer, niet meer melaats was. En wat was diegene die melaats was, wat was die geweldig blij. En de Heer zei: Mondje houden. Maar hij kon er natuurlijk niet over zwijgen. En daarom kon de Heer niet meer op die plek waar hij toen was terugkomen. Maar dat is natuurlijk geweldig. Hè? Die zondaar, die wordt gerechtvaardigd. Hè? Dat is het Evangelie van de rechtvaardiging van de goddelozen, weten wij bij Paulus. De rechtvaardiging om niet. In zijn bloed, de rechtvaardiging in Christus, in het bloed van Christus, dat is geweldig hè, je bent vrijgesproken, wat een machtig evangelie. Nou, ik denk dat het goed is om daar even met elkaar bij te gaan pauzeren en dan gaan we zo meteen weer verder.